0: Hallo, hier ist Madeleine. Mein heutiger Gast ist Daniel Jaworski. Er ist Experte für Gedächtnistraining und Merktechnik. Er erzählt uns, wie man sich Namen und Zahlen merken kann und wie er es geschafft hat, sich über 9000 Nachkommastellen der Zahl Pi zu behalten. Er ist damit Weltrekordhalter. Welche Techniken es gibt, sich ohne Merkzettel Präsentationen, Reden zu merken, das erzählt er uns in diesem Podcast und gibt uns eine Menge Tipps und Tricks, wie wir uns auf Prüfungen vorbereiten und das, was wir lernen, auch wirklich über Jahre behalten können. Hallo Daniel, herzlich willkommen und schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Madeleine, ich freue mich, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Ich bin mega gespannt auf unser Gespräch heute. Hm. Wir haben tatsächlich ein bisschen Anlauf gebraucht, wir hatten das schon für letztes Jahr. Ja, geplant. genau, Jetzt genau. Wir es geschafft, ja. frisch zum Jahresstart. Wunderbar. Und du wirst uns gleich ein paar ganz tolle Impulse mitgeben, die ja. wir bestimmt dieses Jahr alle versuchen können anzuwenden. So als Neujahrsvorsatz.
1: Genau, kann man, kann man gut einbauen für, als Vorsatz fürs neue Jahr, genau, als Start, als gute Motivation genau. sozusagen. Ja. Und du bist klappt.
0: Gedächtnistrainer, ja. ne? Experte für Merktechniken, könnte man genau. so sagen. Und du hast auch einige Weltrekorde und ja. Deutschlandrekord in, du wirst uns davon gleich mehr erzählen. Genau. Ähm, und bist damit ziemlich erfolgreich unterwegs. Das ist aber nicht das, wo du herkommst. Gab es mhm. irgendwann mal einen Moment, wo du gemerkt hast, ich kann das?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das hat angefangen 1999, mhm. 10. Klasse. Alle meine Freunde waren schon ziemlich so bodenständig, hatten schon eine Partnerin, alles mögliche. Ich war immer noch so Comic lesen, Star Wars, Star Trek, alles mögliche. Mein Lehrer hat das mitbekommen, mhm. dass ich immer noch so ein bisschen so Fantasy-mäßig, naja. Und hat er mir gesagt, stell dir mal eine Zahl als ein Bild vor. Das habe ich dann getan. Ich habe mir dann eine 1 als, als einen Stift vorgestellt, also von der Form her, von der, also eine Assoziation von der Form her. Es gibt viele Techniken, aber genau, erstmal die Story. Na ja, und dann habe ich mir diese, dieses Bild, dieses, diesen Stift an der Tafel im Klassenraum vorgestellt. Und jedes Mal, wenn ich reinkam in den Klassenraum, habe ich vom geistigen Auge diesen Stift auf der Tafel gesehen, der für die 1 stand. Und dann habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr gut visualisieren kann, also Informationen in Bilder umwandeln kann, sehr schnell und sehr gut. Und mir das schon teilweise so schämhaft äh, vorstellen kann. Also, weil ich. Ähm jeder Mensch hat ein Kompendium, eine Datenbank an Bildern. Das heißt, wenn ich Hund sage, nicht an das Wort denken. Mein Hund, den ich zu Hause habe. Oder Napoleon, nicht an das Wort denken. Ich habe einen Film gesehen, Waterloo, dieser Schauspieler. Den kann ich nehmen, der ist, dessen Kopf gespeichert. Oder Auto. Nicht an das Wort denken, sondern also ich werde das schon automatisch. Das heißt, wenn ich einen Begriff be be höre oder im Vorsaal, äh, vor in einer Vorlesung sitze und irgendwas äh, vermittelt bekomme oder irgendwas mir aneignen möchte, das wird schon automatisch. Information in Bild transferiert, umgewandelt. Und das Gehirn gewöhnt sich daran. Das ist wie ein Muskel. Das ist plastisch. Also es gewöhnt sich an dieses bildhafte Denken, man kann es dahingehend konditionieren. Und das ist alles möglich.
0: Mega. Also ich finde, es wird wirklich plastisch, was, in welchem Umfang du dir Sachen merken kannst, mhm. wenn man an deinen Weltrekord denkt oder an einen der, der mehreren Weltrekorde, die du hast. Du hast dir über 9000 Nachkommastellen der Zahl Pi gemerkt genau, und kannst genau. sie nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts aufsagen. Genau. Wie gehst du da vor? Mhm. Wie machst
1: du das? Das sind ähm, zwei Techniken, na gut, eigentlich sind es drei Techniken gewesen, die ich kombiniert habe. Also es gibt einzelne Techniken, man kann sich den Kopf vorstellen wie ein Werkzeugkasten. Für jede Information kann ich eine entsprechende Technik. Vokabeln, Zahlen, Begrifflichkeiten, Prozesswissen und bei dieser Kombination dieser Rekorde bei der Zahl Pi kombiniert man einige Techniken. Das ist der Höhepunkt, der Zenit. Man nimmt die Loki-Technik, Lateinisch mhm. Locus Ortstelle, über 200.000 Jahre alt. Das heißt, man entwickelt einen Gedächtnispalast. Und damals hatte ich in Kassel über siebenmal Routenpunkte, also Positionen. Ich habe bei Ikea gearbeitet, in dem Studium, und da hatte ich 50 Positionen Gedächtnispalast. Also
0: Orte an, also wirklich Orte, mit denen du irgendwas verknüpfst. Genau, also Orte,
1: die mhm. ich gut kenne. Es gibt starke Loki-Räume und schwache, starke sind, die du gut kennst. Deine Wohnung, mhm. äh, dieses, dieses Studio hier. Und äh, dann gibt es schwache die man halt nicht so gut kennt. Und man sollte mir diesen starken anfangen. Dann hatte ich bei Ikea 50 Positionen, von, vom, vom Gewerbegebiet zur Innenstadt, auf der Universität, Bibliothek, in der Innenstadt, überall hatte ich, hatte ich Positionen. Und da waren kleine Geschichten. Das ist die nächste Technik, eine Geschichtentechnik. Das heißt, einzelne Begrifflichkeiten in so einer Kette zusammenpacken. So wie ich packe meinen Koffer halt. Ne? Ich habe so einige Begriffe, verbunden. Und diese Geschichten habe ich dann auf diesen Positionen gespeichert. Und in diesen Geschichten, der Inhalt war eine dritte Technik, das Major-System. und Das Major-System ist circa Major-Master-System. Ist circa 300 Jahre alt, stammt aus Mitte Europa. Da haben sich ein paar schlaue Menschen die Frage gestellt, warum wir Zahlen vergessen, was wir dagegen machen können. Und Zahlen, das ist, das ist mein Favorite. Das ist, das ist Ich liebe es. Das ist äh, die Königsdisziplin sozusagen. Es gibt da zwei starke Techniken. Das zahl -Bild system wo du für eine Zahl ein Bild hast, das ist eine ganz, der gute, bei
0: dir, genau ne? ganz gute
1: Sache, um so. reinzukommen. Aber wenn eine komplexe Zahlen haben wir wirklich Zahlenkonstrukte. Diese ganzen verrückten Menschen, die man im Fernsehen sieht, bei wetten das, wo es mhm. noch früher lief. Die beziehen sich auf das Major-System. Das heißt, Zahlen werden in Buchstaben verwandelt. Die 1 bekommt die Konsonanten TD, 2N und so geht Das sind circa so 15 Konsonanten, die du merken musst. Mhm. Einmal einprägen. Und dann merkst du dir keine, keine Zahlen, sondern Worte. Für die Zahl 141 habe ich eine Torte. Ich, nehm, das, äh, ich verbildere den Begriff Torte. Und die Konsonanten TRT141 oder die Waffe, Konsonant FF oder WF, habe ich in die 88. Und, also man hat diesen Code verinnerlicht. Diese Information merkt man sich in diesen Gedächtnispalästen. Und dann kann man diese Zahlen vorwärts und rückwärts abrufen, weil ich diese Räumlichkeiten, diese Routen oder diese Loki-Räume schon kenne. Und, kann sie, und du wirst nicht einen Faden verlieren. Das ist das Tolle. Ähm, ich habe dann halt eine Stunde lang die Zahlen aufgesagt mit verschlossenen Augen vor so einer Jury, drei mhm. Professoren an der Uni. Und da bin ich aufgestanden. Fünf Minuten Pause, fünf Minuten jongliert, das beste Gehirntraining, was es überhaupt gibt, auch an Universitäten mhm. untersucht, wie Koffein, wie Red Bull fürs Gedächtnis. Naja, und dann habe ich mich wieder hingesetzt, wieder die Augen geschlossen und ich wusste ganz genau, wo ich stehen geblieben bin, in meinem Gedächtnispalast. Also Beispiel, mhm. ich bin im Gedächtnispalast in den City Point gegangen, mhm. die kenne ich ziemlich gut. Und da war die Position, die Information, und da hatte ich eine Geschichte. Und die habe ich bin ich durchgegangen, ich habe die Worte genommen und an Zahlen zurückkodiert. Naja, und dann kam dieser Break, fünf Minuten und nach fünf Minuten, ich wusste ganz genau, nach der Information, mein nächster Punkt in diesem Gedächtnispalast ist Sidestep dieses Schuhgeschäft. Und dann bin ich da weitergegangen. Das haben die alten Senatoren vor zweieinhalbtausend Jahren auch gemacht. Die konnten äh, ziemlich lange reden, halt ohne Papyrusrollen in der Hand zu haben. Die haben jede Senatshalle in so einen Loki-Raum verwandelt mhm. Er hat sich im Geiste vorgestellt, in diesem Eingangsbereich liegt eine Person, die hat ein grünes Gesicht und die übergibt sich. Also Geist mhm, hat sich vorgestellt. M. Das könnte seine Assoziation sein für das Thema, ich möchte über das Pestproblem Griechenviertel sprechen. Der nächste Punkt wäre eine große Säule, stellt er sich im Geiste vor zwei Sklaven, die renovieren die. Das könnte sein Auslöser sein, ich möchte über die Renovierung des Kolosseums sprechen. Und da konnte er durch die Gegend laufen. Frei reden, er wurde unterbrochen, wusste genau, wo er weitermachen muss. Die ganzen Moderatoren im Fernsehen, die haben Karteikarten in der Hand, das müssen die gar nicht haben. Es mhm. gibt alles im Kopf, das ist stundenlang, das ist alles möglich. Also,
0: wenn ich das höre, kapituliere ich schon jetzt, mir das erstmal so alles vorstellen zu müssen, aber mhm. das kann man sicherlich lernen. Ja. Wir haben einen kleinen, ich habe einen kleinen Test für dich ja. vorbereitet, für dich wahrscheinlich Pele Palle. Ich habe 20 Namen mir, mhm. mir aufgeschrieben, ja. die sage ich dir jetzt und du darfst sie mir wiedergeben. Mhm. Ich habe deshalb das Namensbeispiel gewählt, weil viele Menschen ja in einem Kontext unterwegs sind, gerade Menschen, die sich, ähm, mit, die viel mit Menschen zu tun haben, mit anderen, ja. dass sie sich irgendwie die Namen merken müssen und jetzt Geschäftsführer sind oder Menschen, die ähm, in, der, in der Schule unterwegs ja. sind oder irgendwie moderieren wie wir. Genau. Und ich weiß auch, dass du, dass Namen für dich eher schwieriger sind, als dir Zahlen zu merken. Genau. Deshalb also für ja. dich ist es schon eine kleine Challenge. Ich fange mal an, ihr mhm. könnt das gerne mitschreiben, ja. wenn ihr das testen wollt. Ich werde ob das wieder laut so denken. Stimmt. Genau. Ja. Ähm, Caroline?
1: Hm. Caroline. Bei Namen brauche ich halt eine Assoziation oder irgendwas Bildhaftes, was ich gut verbinden kann. Caroline, so heißt es vielleicht meine Schwester. Und jetzt stelle ich mir diesen Namen, also Caroline kann ich gut visualisieren. Ich nehme nicht das Wort, ich nehme dieses Bild halt. Ne? Wie sie ja, mir gegen den Fuß tritt oder auf einen Fuß rumhopst. Okay, gut, mhm. haben wir den nächsten Begriff? Sibyl. Sibyl. Es hört sich, eine Assoziation, für die habe ich jetzt kein Bild, also keine Person, aber von akustischer Assoziation Sibylle hört sich an wie Libelle. Libelle, Libelle, mhm. als eine Libelle angeflogen, die sticht mich ins Knie, auf den Knien landen, Libellen. Okay, gut, mhm. der nächste Name? Meritsch. Meritsch. Habe ich so ad hoc auch keine Person, aber vom Laut her Meritich. Mhm. Also aus dem Kühlschrank Meritich. Wir fassen in die Hosentaschen und da ist Meritich ganz komisch, wie kommt da rein und der ist nicht weiß, der ist grün und der riecht nach Lichtgeschwindigkeit. Im Kopf ist alles möglich, wir können denken wie alles im Wunderland, das ist ganz wichtig. Okay, in Hosentaschen haben wir Meric, Meric.
0: Dann Vladimir.
1: Vladimir. Vladimir. Ja, da gibt es da gibt's eine sehr, sehr bekannte Person im Moment im Fernsehen, in Nachrichten, ein böser Mann, ja, also Vladimir Putin, <lacht> der, ja, der tätowiert mir was auf den Rücken, ich sitze im Studio, Okay, habe okay. ich verbunden. ja.
0: Nächste ist Gustav.
1: Gustav Ganz, kennt man ja aus diesem Donald so Duck Comic-lustige Taschenbuch. Gustav Ganz, ja, der turnt auf meinem Bauch rum, die Gegend. Gustav okay. Ganz auf meinem Bauch. Gustav.
0: Dann kommen die Rahel.
1: Rahel, ja, das war so eine ehemalige Mitarbeiterin aus meinem Studium, die kenne ich gut. Und ja, die rasiert <lacht> mir die Brusthaare, die Rahel. Zum Beispiel, oder die legt sich dahin. Oder kann irgendwas machen oder ich tätowiere mir den Namen von ihr e auf die Plus. Das ist ja auch möglich. Zum irgendwas Beispiel. verbunden. Okay, gut. Der nächste Name. Dann kommt Melanie. Das ist eine Freundin, die ich, die ich auch gut kenne. Melanie. Man könnte auch äh, Sänger nehmen von Spice Girls, die Mel, Mel B. glaube ich heißt mhm. die. Ne? Die könnte man auch verbildern. Das ist so eine allgemeine Person. Die kennt man ziemlich gut. Aber ich nehme jetzt meine Bekannte. Meine Freundin kann ich mir gut vorstellen. Die sitzt auf meiner Schulter. Und ja die versucht die Balance zu halten, dass sie nicht runterfällt. Melanie auf meiner Schulter. Okay. Mhm.
0: Dann Brian.
1: Brian Brian ist auch ein sehr schöner Name. Brian Adams kennt man. Ja, Brian Adams kommt angelaufen, der passt, passt mir einen Knutschfleck an den Hals und mhm. der will irgendwie nicht loslassen. Der ist irgendwie so ganz harmoniebedürftig und naja. okay.
0: Dann Ufug.
1: Ufug. Das ist auch ein ziemlich exotischer Name. Habe ich ad hoc auch keine Person, aber ich habe ein Bild, eine Assoziation Ufug. Könnte sich anhören wie Ufo. Jeder Mensch hat eventuell eine andere Assoziation. Bei mir ist es Ufo. Vom Laut her akustisch. Ein UFO kommt angeflogen, landet auf meiner Nase. Das UFO von IT, e diese Kugel, landet auf meiner Nase. Steigt IT e aus, UFO. Okay, habe ich.
0: Und Konstantin.
1: Konstantin. Konstantinopel. Byzanz. Äh, ja. Die Schlacht von Konstantinopel. Findet auf meinem Kopf, äh, Kopf statt. Genau. Oder man kann auch eine Person nehmen, die so heißt. Okay, aber habe ich verbunden. Okay. Okay.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kurzen Cut hier. Ja. Und du darfst mal einfach die Namen hintereinander aufsagen.
1: Vorwärts oder rückwärts?
0: Vorwärts erstmal.
1: Vorwärts. Okay, da haben wir die Caroline. Dann haben wir die Sibel. Also ich jetzt nenne jetzt nur die Namen, ist nicht die Assoziation. Mhm, genau. Dann haben wir die Meritsch, Dann haben wir den Wladimir. Dann haben wir den Gustav. Dann haben wir die Rahel, Rachel Rahel. Dann haben wir die Melanie. Äh, 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 Brian. Dann haben wir Ufuk und dann haben wir Konstantin.
0: Stimmt. Cool. Super. Yeah. Cool. Und da hast du jetzt welche Technik angewendet?
1: Ähm, das war ja also einmal eine Technik, um sich die Namen einzuprägen, das heißt, für Bilder und Assoziation okay. zu arbeiten halt. Das ist so ein eigener Part für sich, wo man sich Namen merken kann, unabhängig. Und dann habe ich das kombiniert äh, mit der Routentechnik, mit der Körperroute sozusagen. Mhm. Und man kann sich den Körper vorstellen wie so einen kleinen transportablen äh, Notizblock-Speicher oder wie kleine Word-Dateien im PC, wo sich was eintragen kann. Und da kann ich mir alles merken. Mhm. Namen, Paragraphen, To-Do-Listen, Eigenschaften, Vorträge, Referate, Argumente, äh, alles, Zahlen. Mhm. Das ist wie so ein Blanko Notiz mhm. Notizzettel, Einkaufszettel, eine To-Do-Liste, alles kann ich mir einprägen halt. Ne?
0: Genau. Du kannst auch, hast auch andere Methoden, wie du dir den Namen merken würdest, indem du das irgendwie räumlich verankerst, wie du die, die, diese Loki-Technik anwendest. Ähm. Können mhm. wir auch mal beispielhaft reindippen? Genau, wir können auch so
1: mit der Loki-Technik kombinieren. Mhm. Das heißt, eine Route. Mhm. Routen können auch der Weg sein von zu Hause, von der Eingangstür mhm. zur Arbeit. Das heißt, ich habe meine, meine Eingangstür, da kommt die Garage, da kommt ein Parkplatz, die Mülltonnen, eine große Kreuzung, die Apotheke, mhm. der Aldi-Supermarkt. Und das sind auch Positionen außerhalb von Räumlichkeiten, also diese sogenannten Routen oder Körperroute. Es ist fast das gleiche, aber doch ein bisschen differenziert auseinander mhm. und sowas. Mhm. halt. Bei Loki spricht man meistens von Räumlichkeiten in Gebäuden sozusagen. Mhm. Halt, ne?
0: ja. Und dann ähm, assoziierst du das mit irgendwelchen Sachen, die in Verbindung stehen zu dem bestimmten Namen oder zu einer Exakt. bestimmten Zahl. Ne? Genau. Ich, wie kriegst du den Übergang hin? Ich finde es immer schwierig, also nur diese Assoziation zu einem mhm. spezifischen Namen, das ist noch okay, ja. aber dann daraus die Geschichte zu bilden. Wie mhm. machst du das? Keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel hattest ne, der mhm. Übergang von, ähm, muss ich selber gucken, du hast das alles im Kopf, ähm, von Melanie zu Brian,
1: Meinst du, dass die Assoziation fehlt für den
0: Namen Ja, diese Verbindung. Also, dass du dann nicht von, keine Ahnung, wo du warst, am Fuß und dann zum Knie, sondern dass dann vielleicht noch was an der Wade war. Wie hast du dir das gemerkt, dass du, dann, dass du das nicht vergisst? Mhm. was als nächstes kommt, sozusagen.
1: Genau, also diese Route ist für mich schon mal fest. Das heißt, bei den Routen mhm. oder bei den Loki-Räumen ist es ganz wichtig, also mhm. bei diesen zwei Techniken, mhm. es gibt viele, mhm. aber die Besonderheit bei diesen zwei Techniken, bei Route und Loki, ist es ganz wichtig, dass du dieses Fundament, diese Reihenfolge im Kopf fest hast. Das heißt, ich habe bei der Körperroute mhm. schon diese Position fest verankert. Ich weiß, zuerst kommen die Füße, dann die Knie, die Hosentaschen okay. und so weiter. Das, das verändern nicht Genau, okay. so wie Position in Räumen halt. erstmal im Vorfeld äh, erstellt sozusagen. Deswegen sollte man mit starken Loki-Räumen anfangen, die man in und auswendig kennt, wo du die Augen mhm. schließen kannst. Mhm. Du kannst jede Position in deinem Wohnzimmer beschreiben. Die Tür, da kommt ein Fenster, da kommt das und das. Das sind starke Räume. Mit denen fängst du primär an. Deswegen bleiben diese Informationen, diese Punkte bleiben gut im Kopf, weil du es schon gut kennst und guten Bezug zu diesem Raum hast. Deswegen ist die Verknüpfung, die Assoziation kannst du dir noch besser vorstellen, weil du deinen Raum sozusagen, wenn okay. du die Augen schließt, vor Augen hast und dann auch die Position. Genau, das ist halt wichtig, diese Route, dass die verankert hat. Und dann kannst du diese Information rückwärts, vorwärts absagen, aufsagen, auch individuell abrufen. Mhm,
0: mhm. Ja. Noch schwieriger wird es ja, wenn man sich Vornamen und Nachnamen in Kombination merken muss, von mehreren Menschen, da gehst du e ähnlich vor. Ja. Hast du da eine, vielleicht eine ganz witzige, absurde, wo du dir selber immer noch drüber lachen musst?
1: <lacht> ich habe eine absurde äh, Assoziation, ja, bei einem richtig krassen Namen, bei meinem Namen. Das ist, hm, okay. immer, wenn ich, immer wenn ich das Beispiel in diese Seminaren einbringe, weil, äh, ja, das ist halt teilweise ein teilweise ziemlich schwieriger Name halt. Ne? Und man hat nicht sofort irgendwie so ein Bild, dass man irgendwie das verbinden kann. Aber du kannst auch Namen in Silben trennen. Sowas wie Gustav Heinemann und der, der Bundespräsident. Äh, das war der dritte Bundespräsident, Lücke Heinemann. Genau, es gibt auch Techniken, um sich Politik alles möglich zu merken. Nein, auf jeden Fall. Ähm, Heinemann, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ich den Namen nehme und einen trenne, habe ich Hai und Mann. und Beides habe ich, habe ich Bilder. Ich habe tausend Haie im Meer gesehen, im Fernsehen und tausend Männer. Kann ich mir vorstellen. Bei Jaworski das Gleiche. Der, der Name an sich ist ein Zungenbrecher, ist schwierig. Aber wenn du hier auch wieder mit Silben arbeitest, mhm. kannst du das vorstellen. Und in diesen Seminaren gebe ich mal so ein Beispiel. Die Leute sollen sich vorstellen, also das heißt, wenn du den Namen von Personen merken möchtest, solltest du dein Auge schulen auf. Äh, jeder Mensch hat irgendwas das im Gesicht mhm. halten. Ne? Also und mit diesen Positionen, so wie am Körper oder im luki verbindet man mit der Person, mit diesen bes besonderen Sachen, Positionen, so ein kleines verrücktes Bild. Und bei mir ist es halt, ja, die graue Mähne halt, ne? mhm. Stell ich mir zwei Haare vor, die geben sich das Ja-Wort. Mhm. Das Ja-Wort, Ja-Wort mhm. von Jaworski. Und dann fahren sie, ja, die Haare so Ski runter, so mhm. wie so ein Berg-Ski, Ja-Wort-Ski, Jaworski. Mhm. Und wenn das Seminar zu Ende ist, nach acht Stunden, dann frage ich die Leute: Ja, wie war denn das Bild nochmal zu mir und welche Position war das? Ja, das waren die, die grauen Haare und alles Mögliche. Da waren zwei, zwei Haare, die haben das Ja-Wort gegeben. Und wie gesagt, es wird ein immer leichter fallen. Diese Techniken sind wie Instrumente. Das heißt, mhm. ich nehme Schraubenzieher zum ersten Mal in die Hand, versuche eine Schraube reinzudrehen, das ist schwierig. Beim zweiten Mal ist es schon einfacher, beim zehnten Mal ist es schon richtig mhm. fließend halt. Genau bei diesen Techniken, dein Gehirn wird Super. sich daran gewöhnen, verrückt in Bildern zu denken und das zu visualisieren. Und sich auch daran gewöhnen, wenn du mit diesen Techniken arbeitest, bleiben Informationen viel besser im Gedächtnis kleben, als wenn man versucht, irgendwie, mhm. ja... Einfach so die Namen ganz ja. Kollegen. Also
0: man kann das üben. Ja. Ich kann das bestätigen. Ich habe äh, zu Silvester ein Namensspiel gemacht, wo jeder von uns eine berühmte Person war und wir mussten die berühmten Personen den entsprechenden Menschen zuordnen. Mhm. Und die berühmten Personen wurden aber vorher vorgestellt. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, ich konnte das am besten erinnern, okay. ja. weil, ich eine ähnliche, weil ich versucht habe, so etwas anzuwenden. Ne, dass ich mir irgendwie eine Geschichte zwischen den Namen überlegt ja. habe, wie die miteinander in Verbindung stehen und ich hatte sie dann parat und die anderen haben schon nach dem dritten Namen gestruggelt und wussten nicht mehr, was der erste war. Also man kann das, glaube ich, wirklich üben. Auf jeden Fall. Genau, super. Ähm, du hast nicht direkt, nachdem du in der Schule erfahren hast, dass du diese Gabe hast, damit angefangen, wir haben auch gerade schon gehört, du hast mhm. bei Ikea gearbeitet, du hast auch in einer, einer Bank gearbeitet. Ja. Ähm, wie bist du dahin gekommen dir zu sagen, dass ist etwas, was taugt, sich damit selbstständig zu machen und so lange mhm. bist du auch noch gar nicht vollständig selbstständig damit,
1: ne? Genau, genau. Also wie gesagt, Ursprung hat das 2019, äh, nee, 1999, Entschuldigung, genau, und angefangen mit Unterrichten habe ich 2010 und das war eine ganz, baue ich mal ganz schnell ein, eine ganz kuriose Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Eigentlich habe ich das immer nur für mich gemacht, also für das Studium, für die Schule mhm. oder für meine kleinen Lehrgruppen habe ich das gemacht, ein bisschen gezeigt und dann wie gesagt beim schwedischen Möbelhaus gearbeitet und dann kurz vor dem Ende des Betriebswirtsstudium habe ich einen Personaler gefragt, wie ist denn das, wenn ich mir 2000 zahlen, also reinschreibe in die Bewerbung, dass ich mir das merken kann. Und da waren es erst 2000, war also vor dem deutschen Rekord. Dann hat er hat mich gefragt, hast du was getrunken? Ich so nee, nee <lacht> und dann habe ich ihn 200 Zahlen aufgesagt. Man hat er mich gefragt, warst du denn schon mal bei der HNA, äh, bei der Zeitung oder im Fernsehen? Ich so nö. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Da habe ich am selben Tag die HNA, das ist eine Zeitung, angefunkt und den extra ein bisschen kleiner. Die haben sich für den nächsten Tag angekündigt bei mir. Morgens früh war die HNA da, der habe ich 2000 Zahlen aufgesagt. Und dann kam der Extra-Tipp, auch 2000 Zahlen. Und dann ging es um Ping-Pong los. Schulen haben sich gemeldet, Universitäten, Konzerne, Unternehmen. Und dann habe ich angefangen mit diesen Dozier unterrichten halt. Naja, und das war immer halt berufsbegleitend, immer Vollzeit gearbeitet. Controlling-Schwerpunkt und ja, das war teilweise ziemlich anstrengend, weil ich vieles auch am Wochenende machen musste, Samstag, Sonntag und das, dieses Unterrichten, dieses Dozieren, dieses Referieren mit diesen Techniken, Menschen. Das, jeder Mensch ist ein Genie. Jeder Mensch hat ein unheimliches Potenzial in sich. Mhm. Das ist man nutzt es nicht komplett. Genau und das, das ist halt äh, mal ein kleiner Exkurs. Ich hatte an zwei Schulen unterrichtet und wenn man diese Techniken schon Kindern beibringt, das Kind hat schlechte Erfahrungen in der Schule, es schreibt schlechte Noten, es hat Misserfolge, es denkt, oh, ich schaffe es eh nicht und so ich habe keine Lust zu studieren, gar nichts. Das gleiche Kind, wenn es diese Erfolge erlebt, ich weiß, wie ich lernen muss, ich weiß, wie, wann ich wiederholen muss, äh, ja, cool, es klappt, ich, ich schreibe gute Noten, es geht, macht Abitur, es geht, macht eine Ausbildung, es geht studieren, es er findet die Anti-Aids-Pille, den Photonantrieb, wir hatten schon längst, wie ich immer sage, auf Mars leben können oder unter Wasser steht, da alles Mögliche, das Potenzial ist in jedem Menschen. Bloß das wird halt nicht... Und,
0: häufig. und ähm
1: Es wird halt diese Möglichkeiten einem nicht gezeigt. Und mhm. unser Gehirn ist, ja, das ist phänomenal, das ist ein wie. Jeder Mensch ist wie so ein Formel-1-Wagen, der im ersten Gang durch die Gegend fährt. Er könnte aber am 5. sechsten 6. fahren, dieses Potenzial. Jeder könnte 20, 30 Sprachen lernen, wenn er weiß, wie das Gehirn genau funktioniert. Mhm. Naja, und dann habe ich immer am Wochenende das gemacht oder abends und was. war sehr, sehr anstrengend halt. Da habe ich für mich jetzt die Reißleine gezogen, habe gesagt: So, ja, machst deine Leidenschaft wirklich, weil, wenn ich in den Seminaren am Ende nach sechs, acht Stunden die Resonanz von den Menschen mit, mitbekomme, das, das, ist, das kann man in Honoraren nicht aufwiegen, das ist mhm. unmöglich. Ja, halt. Zuerst gehen die ganz, ganz skeptisch rein, wenn ich denen sage: Ihr werdet euch 100 Zahlen von Pi merken während des Tages, 120 Begrifflichkeiten, alle, alle steht, äh, die größten Städte Deutschlands, ja, ja, hier, alles klar. Mhm. Und am Ende staunen sie über sich selbst mhm. halt. Ne? Naja, und dann habe ich jetzt im Herbst letzten Jahres die Reichslande gezogen und ja, jetzt komplett halt... In du bist Sinn da bereit. ziemlich
0: erfolgreich auch mit, ne? Also du wirst von vielen Organisationen, Unternehmen gebucht. Genau. Mit welchen Themen kommen die so zu dir? Was, wollen, was, was mhm. ist gerade so ähm, angesagt?
1: Genau, also primär, was sehr, sehr angefragt wird von vielen Versicherungen, ziemlich große deutsche Versicherungen, äh, da habe ich viele Partnerschaften mit einigen Unternehmen, auch so eine Franchise-Kette, amerikanische, mit Hamburgern und sowas, naja. Und äh, gefragt ist halt Betriebsgedächtnistraining, also wie kann ich mir Produkteigenschaften merken, Verkaufsargumente oder wie habe ich auf jeden Einwand vom Kunden sofort einen Gegeneinwand ad-hoc parat, ohne irgendwie in Broschüren zu blättern. Mhm. Weil wenn ich diese Sachen sofort ad-hoc beantworten kann, ohne Broschüren in die Hand zu nehmen, erspart unheimlich viel Zeit. Es strahlt Souveränität aus, dass ich mich wirklich damit auseinandersetze, dass ich wirklich ein Profi in dem Bereich bin. Der Vertriebler kann so einen schnell äh, einen Umsatz machen, schneller seine Sachen präsentieren. Zeit ist wieder Geld und er kann weitere. Also man kann das wirklich auch in Zahlen kann man das nachweisen, dass die Effizienz durch so einen Vertriebler, wenn er so eine Schulung macht und so. Im Grunde ist jeder ein Verkäufer. Ein, ein Blumenhändler ist ein Verkäufer, der versucht hier ein paar Blumen mehr zu verkaufen. Die die Bäckerin fragt dich im Geschäft, wollen Sie zum Brötchen noch eine Laugenstange haben? Halt. Also die versucht, mhm. im Grunde ist jeder Mensch ein Verkäufer, Dienstleistung und genau das ist ziemlich angefragt und auch das Speaker-Redner-Gedächtnistraining. Also Für freie Reden. Genau, man bewegt sich auf der Bühne. Es gab ein kleines Experiment mit Anke Engelke, das aber schon Jahre her, Dr. Boris Nikolai Konrad ist auch ein Gedächtnistrainer und der hat sie mal gecoacht. Sie wollte auf der Bühne unterwegs sein, ohne Zettel in der Hand zu haben. Und die haben das ganze Studium im Vorfeld genommen, in so einen Loki-Raum okay. verwandelt. Das heißt, die hatten nicht so Eingangsbereich, dann hatten die oben Scheinwerfer, mhm. die Empore mit, mit Zuschauern. Es waren 30, 40 Positionen und da hat, hat sie Themen von, ihrem, äh, von ihrer Show in mhm. Bilder verwandelt und da platziert und das verbunden. Und dann konnte sie souverän durch die Gegend laufen wie die alten Senatoren. Sie wurde unterbrochen oder es kam Werbung, ein Cut mhm. und sie wusste ganz genau. Again, no? wo sie weitermachen konnte. Mhm. Genau das Speaker-Vertriebsgedächtnis, aber auch Nachwuchskräfte. Das macht mir unheimlich viel Spaß, mhm. in Unternehmen reinzugehen, Auszubildende oder Studenten, weil wenn die diese Skills an die Hand bekommen, die sind ja schon älter, 18, 19 haben das aber in der Schule nicht mitbekommen merken plötzlich, wow, cool, es funktioniert, ich weiß, wie ich lernen muss, sind hochmotiviert, haben keine Prüfungsangst mehr vor Klausuren, auf. vor der Zwischenprüfung nicht, vor der Abschlussprüfung nicht, weil die wissen, okay, ich kann das stemmen mhm. und sowas halt, wenn ich bestimmte Sachen... Und man andere. kann
0: da viel mehr Potenzial auch... Genau, das, jeder Mensch, das ist,
1: wie gesagt, ein Genie.
0: Prüfungen sind ein super gutes Stichwort. Ja. In Hessen wahrscheinlich überall fangen langsam die Prüfung an, ob das Abitur ist oder ob das Semesterabschlussprüfungen mhm. sind und so weiter. Da geht es darum, sich viele Mengen an, zum Teil auch sehr komplexen Stoff ja. zu merken. Ähm, was empfiehlst du den Menschen, die sich noch fragen, wie sie das alles schaffen sollen?
1: Hm. Also ganz wichtig ist unser Gehirn, also anatomisch bedingt, vergisst schon nach 30, 40 Minuten die ersten Informationen und was auch sehr, sehr wichtig ist halt, was viele nicht wissen, wann ich richtig es zu wiederholen habe. Das heißt, wenn ich Montag lerne, eine Einheit und am nächsten Montag ist das nicht gut, weil währenddessen viel Zeit verloren geht, viel Wissen geht verloren. Hermann Ebbinghaus war ein deutscher Psychologe, der hat uns gesagt, oder andersrum, der hat sich 1885 die Frage gestellt, wieso wir vergessen und was wir mhm. dagegen tun machen können. Vergessenskurve, genau, alle Techniken wurden an Universitäten untersucht und Ebbinghaus Vergessenskurve, die Wirksamkeit, Uni Göttingen, 2020 war das, auf die Wirksamkeit. Und Ebbinghaus hat, hat festgestellt, ganz wichtig, die erste Wiederholung am selben Tag. Das mhm. heißt, der Student hat eine Vorlesung in der Universität oder in der Arbeit habe ich einen neuen Prozess, den ich mir aneignen möchte. Ich komme nach Hause, mache meinen Haushalt, wiederhole am selben Tag, was okay. passiert. Informationen gehen nicht verloren, die werden gefestigt.
0: Also nicht den Ordner zumachen und bis in ein Semester lang alles sammeln ja. und am Ende anfangen. Genau, weil dann
1: kann ich, ich wieder komplett neu okay. und sowas halt ne? und das ist halt und wenn man halt während des Studiums diese Vergessenskurve berücksichtigt auf alle Themen. Man hat angenommen acht Semester und am Ende bei der Abschlussprüfung brauchst du halt Informationen aus dem ersten Semester. Die ganzen Studenten haben Panikattacken. Die lernen nochmal komplett in, in einem Mal alle Semester durch. Mhm. Aber der Student, der diese Technik, äh, diese Log äh, äh, Vergessenskurve berücksichtigt und in bestimmten Intervallen immer wiederholt die wichtigsten Sachen aus dem ersten Semester, zweiten Semester, der hat am Ende überhaupt kein Problem. Das ist alles im Unterbewusstsein. unteren nur, Das muss das nur regelmäßig wiederholen. Nicht alles, nur das Wichtigste, wo er weiß, das kommt im Abschlusssemester vor. Naja, mhm. Und Ebbinghaus hat dann gesagt, am selben Tag, ganz wichtig, fix, nach 24 Stunden die nächste. Und was passiert? Wissen geht nicht verloren, es wird wieder gefestigt. Und abhängig von der zweiten, äh, nach 24 Stunden, wenn du dich dann selber fragst, hm, die Informationen sind gut kleben geblieben, dann kannst du die dritte durch so vier Tage, fünf Tage später machen. Wenn du aber am nächsten Tag feststellst, uh, da ist eine Lücke oder der Professor war ganz komisch oder die Informationen sind ganz schwierig, das ist Code Red, sofort eingreifen, sofort wiederholen. Okay. Also viele denken, vergessen ist schlecht oder böse. Es stimmt nicht, also Yin-Yang, alles hat ein Gegenteil. Mhm. Und vergessen ist eigentlich... Gut, Schmerzen sind gut. Wenn ich keine Schmerzen fühlen würde, würde ich merken, dass ich einen Speer im Kopf habe. und könnte kein Pflaster drauf machen. Es ist eine Analyse. Vergessen ist eine Analyse. Ich muss nicht dauernd das wiederholen, was ich gut kann, sondern, oh, das ist vergessen worden. Wieso wurde das vergessen? Kann ich gezielt darauf eingehen und so hast du mir nochmal Bilder machen, Verrückte, nochmal intensivieren, wiederholen und nicht andauern das, was ich schon bereits gut kenne, sondern vergessen ist nicht unbedingt schlecht. Es ist eine Analyse. Es zeigt mir einen Fehler.
0: Also ich muss mich dauerhaft mit dem Stoff beschäftigen. Nun ist das ja im Semester so, es fängt an und da ist so viel Information da und es wird dann graduell immer mehr. Das heißt, ja. ich arbeite mit dem alten Stoff schon, aber auch mit dem immer wieder neu kommenden Stoff. Also ich bin eigentlich immer... Genau. In Interaktion. Genau,
1: und das ist, das, das ist eigentlich gar nicht schwierig, weil man kann sich wirklich strukturieren, man kann solche mhm. Pläne erstellen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Vorlesung. Ich wiederhole am selben Tag nach 24 Stunden und nach der fünften, sechsten Wiederholung vergrößern sich die Intervalle, mhm. dass du alle 14 Tage dass wir, oder alle 10 Tage. Das heißt, du brauchst die neuen Themen, passen perfekt da rein. Mhm. Und wenn du das richtig durchziehst, also die wichtigsten Sachen aus dem ersten Semester, zweiten Semester, regelmäßig, also diese Intervalle dann einmal im Monat vielleicht, irgendwann ist es aber hauptsächlich regelmäßig wiederholt, weil die Informationen sind zwar im Langzeitgedächtnis irgendwann angesiedelt, aber wenn du sie auch nicht wiederholst im Langzeitgedächtnis, gehen die auch wieder verloren und sowas ja. halt.
0: Also das ist eine gute Methode gegen das Bulimie-Lernen. Kurz das merken und dann wieder genau. ruhig Bulimie
1: habe ich auch gemacht. Das ist, das ist eine ganz das ist, hat, ist eigentlich kontraproduktiv, weil der Student macht den ganzen Monat gar nichts, drei Tage davor holt er sich alle Ordner, inhaliert alles, Schnappatmung, Panikattacke, Schnabbeltasse, alles Mögliche. Und äh, er schreibt eine gute Note an dem Tag. Vier, fünf Tage später sind die Informationen aber weg, weil die waren nur im Arbeitsgedächtnis angesiedelt, oder richtig reingekloppt. Schafft schreibt eine gute Note, aber die Informationen sind, wie gesagt, ein paar Tage später weg. Und es kann sein, dass diese Informationen einige aus dieser Klausur wichtig für sein weiteren äh, Semester sind und sowas also halt, Bestandteil sind halt. Ne? Und das ist halt, ähm, also viele Studenten machen sich das Leben so, so schwer.
0: Bietest du für Studierende auch Trainings an? Mhm. Begleitest du die auch über eine längere Zeit, im um Kurzen? Wie, was kann man da bei dir kriegen, wenn man mhm. das will?
1: Genau, da biete ich einmal so einen kleinen Schupperkurs an. Den mhm. kann man sich online angucken. Das ist eine Aufzeichnung jederzeit, überall. Da gehe ich ein bisschen auf diese Vergessenskurve ja. ein, auf mhm. die Anatomie des Gedächtnisses, die Gehirnhälften, wo was angesiedelt ist, was passiert, wenn ich verrückt, abstrakt denke, dass neue Synapsen sich bilden. Und, genau, Synapsen Intelligenz eines Menschen, naja, so also einen kleinen Schnupperkurs, dann gibt es einen ein bisschen größeren Kurs, der geht so circa sechs Stunden, den kann man jederzeit überall abrufen halt, kann man auch über die Homepage sich ja, äh, ja besorgen sozusagen. Ansonsten bin ich auch an Hochschulen unterwegs, hier bei uns in Kassel, bei der FOM auch in Kassel mhm. und auf Anfrage gerne. Das also, man kommt
0: eigentlich gar nicht mehr an dir vorbei, ähm. jetzt muss ums mal lernen, geht.
1: Genau, das ist also wie gesagt, das ist eine Leid das ist Also, ich sehe das nicht als Arbeit, das ist das eine ist Leidenschaft. Ich setze mich aber morgens um 6 Uhr an den PC und bin abends um 22 Uhr. Ich merke gar nicht, dass die Zeit vorbeigeht. Das ist ganz schlimm. Das
0: kann nicht jeder von sich behaupten. Gibt es auch etwas, ähm, was du nutzt, wenn du ähm, Menschen hast, die mit Lampenfieberproblemen haben? Mhm. helfen da auch. Ja.
1: Das weniger, mhm. aber es gibt Skills, Sachen. Mhm. Das ist ein schönes Stich Stichwort. Ich hatte mal so eine Phase, wo es bei mir richtig krass war. Und zwar, wo ich angefangen habe mit den Dozier unterrichten, haben sich ja die Schulen bei mir gemeldet. Das Lichtenberg im hat sich gemeldet, da habe ich eine AG gehabt. Naja, dann hatte ich vier Sessions gemacht, also einmal in der Woche war ich da, mit den Kids die Techniken geübt. Und dann habe ich den Prof ja. äh, der Direktor gefragt, ja, könntest du denn so einen kleinen Vortrag halten, von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde auf der Bühne bei unserem Schulfest? Ich dachte so, ja, ja, kein Problem, alles gut und sowas halt, ne? Dann habe ich ihn gefragt, wie viele Personen kommen denn? Da meinte er, ja, das ist ein Schulfest aus zwei Schulen, Osko und Lichtenberg-Gymnasium. Es kommen circa Minimum 1.000 Leute. Und als ich diese Zahl gehört habe, mich vorgestellt habe, dass ich auf der Bühne bin, 1.000 Leute vor mir, also mhm. Schüler mhm. plus mhm. Eltern halt, Abschlussjahrgänge, Schnappatmung, Panikattacke, also Rote. Ich hatte so Rote, also das war total schlimm. <lacht> naja, und immerhin, wo ich dran gedacht habe, kamen diese Gefühle hoch, diese Panikattacken. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert im Netz, was kann ich dagegen tun, alles machen. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, die können dein Selbstbewusstsein stärken. Zum Beispiel die Jonglage ist ein unheimliches, gutes Tool, um deine Konzentration nochmal zu fördern, das Selbstbewusstsein zu stärken. Das ist der eine Part. Dann hilft es sehr, sehr gut, wenn du davor, vor dem Auftritt, halt ähm, warmes Wasser trinkst. Jetzt nicht ein paar Liter, sondern so wirklich so. Langsam schlucken. Aber was mir wirklich geholfen hat, ich bin dann auf die TCM gestoßen, traditionelle mhm. chinesische Medizin. Akupunkturpunkte Ablauf Meridianpunkte. Mhm. Das heißt, diese Technik ist schon mehrere tausend Jahre also genau, genau Ich die Merktechniken. Und in Westeuropa, wir, sind, wir hinken hinterher, was die Medizin angeht. Die Asiatisch ist viel fortschrittlicher, auch viel älter. Mhm. Und naja, also viele Praxen bieten das ja auch an Akupunktur. Und darauf basiert dieses... Meridianpunkte abklopfen, das sind Energiepunkten und du denkst an diese Phobie oder an diese Blockaden sozusagen und klopfst ein bisschen die Position ab, an, an den Händen, meine stärksten sind an den Fingern, merke ich immer halt, wenn ich... Und das habe ich dann halt so drei, vier Wochen davor gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wo die Gedanken aufkamen, mich in Bildern gesehen habe, da oben vor diesen ganz vielen Menschen. Alles okay. Läuft. Genau, dann stand ich da oben, fließend, perfekt, alles super, hab da jongliert, Zahlen aufgesagt, alles, alles okay. mit dem Publikum interagiert, geschäckert und naja, mhm. und das ist jetzt mittlerweile kein Problem mehr für mich.
0: Also alle Prüflinge, die. Prüfungen vor sich haben, werden dieses Jahr ganz anders und relaxter, viel besser mhm. vorbereitet ja. in die Prüfung gehen, mit dem, was wir gerade gehört
1: haben. Genau. Ich würde empfehlen, jeden Studenten, auch jeden Schüler, parallel bis zum Ende der Schule oder bis zum Ende des Studiums oder Ausbildung, versuchen, die Jonglage einzubauen. Mhm. Das ist unheimliches, heftiges Gehirntraining und. Äh,
0: das zentriert auch und erde. Ne?
1: Genau. Und die Jonglage wurde an Universitäten untersucht. Es lässt neue Synapsen generieren. Das heißt, das Gehirn ist plastisch. Wenn ich. Was lese, mich bewege, was mache, wobei die Körperseiten aktiv sind. Die rechte Hemisphäre steuert die linke Körperseite, die linke Hemisphäre die rechte Körperseite. Jonglage, Klavierspielen. Es entsteht ein Feuerbeckengedächtnis gedächtnis neue Snapsen werden gebildet. Das kann man sich vorstellen wie so ein Fischernetz. Je mehr Synapsen, desto feinmaschiger wird das. Informationen flutschen nicht durch, die bleiben kleben. Und wenn man, was ich immer sage, halt, was immer sehr lustig ist, wenn ich auf dem Sofa sitze, Chips esse und Frauentausch gucke, ist das nicht so gut. Dann, also man soll sich ein bisschen aktiv ein Buch lesen, ein bisschen Sport machen, halbe Stunde joggen, hat man festgestellt, dass auch wieder beide Hemisphären sehr stark interaktiv sind und dieses Feuerwerk entsteht, genau wie bei Merktechniken. Mhm. du hast Faktenwissen, verbindest das aber verrückt halt. Ne? Das heißt, beide Hemisphären wieder wir angetriggert sozusagen, dass diese Synapsen entstehen halt. Und deswegen kleben diese Techniken so heftig halt, weil du versuchst zu visualisieren, Informationen in etwas Lustiges, Kreatives zu verwandeln. Und das prägt sich ein. Je außergewöhnlicher, du einprägsam. Mhm.
0: Es gibt auch einen natürlichen, eingebauten Mechanismus mhm. in uns, der uns hilft zu lernen und uns Sachen zu merken, den wir leider, vor allen Dingen auch in der westlichen Welt, viel zu selten mhm. wirklich nutzen, nämlich ein ausgedehnter, üppiger Schlaf. Ja. Ähm, da gibt es auch viele Untersuchungen dazu, ja. dass wenn wir was lernen müssen und äh, wirklich unseren 8 Stunden Schlaf haben, wir nach dem Schlafen mhm. viel mehr davon erinnern, als wenn wir, wie das häufig auch in Prüfungssituationen ist, dass man die Nacht durch sich drei Stunden hinlegt und denkt, jetzt gehe ich richtig gut ja. vorbereitet in die Prüfung. Arbeitest du damit auch? Ist das auch eine Methode, die du empfiehlst und anwendest? Mhm.
1: Genau. also ähm Schlaf ist elementar wichtig mhm. halt, weil das merkst du auch, wenn du lange nicht geschlafen hast, so eine Auto fährst, dass die Konzentration wirklich mhm. in den Keller geht oder halt die komplette Nacht durch, durchlernen und danach drei Stunden schlafen ist eigentlich kontraproduktiv, weil du hast so viel Zeit investiert im Vorfeld und dann sabotierst du dich selber halt. Mhm. Deswegen ist Schlaf elementar wichtig. Und äh, hier haben Wissenschaftler auch eine These aufgestellt, die bewiesen wurde, dass wenn abends vom Schlafen gehen so leichte Kost zu sich genommen wird, was das Lernen angeht, zum Beispiel Schulstoff, äh, Vokabeln oder einfache Sachen, ist keine... Abhandlungen von Einstein oder Stephen Hawking, dass die besser im Kopf hängen bleiben, weil das Gehirn geht abends in diesen Ruhemodus. Es entspannt sich. Es bereitet sich auf die Nacht auf den Schlaf vor. Am besten Handys irgendwie so wegmachen, elektrische Geräte aus dem Schlafzimmer und dann halt diese leichte Kost zu sich nehmen. Und mal selbst experimenten, mal selbst testen, wie es am nächsten Tag ankommt. Wissenschaftler haben hier festgestellt, dass die Infos besser kleben bleiben, als wenn, das ich, äh, werden, als wenn ich das während des Tages mache, wo ich mir in den Hutgasse gehen muss, wo ganz viele Einflüsse kommen, wo mein Handy bimmelt und alles mögliche, wo ich viel abgelenkt werde. Halt, ne? mhm. okay. Kann man auch, genau, Schlaf ist elementar wichtig und wenn dieser fehlt, geht die Konzentration in den Keller und Kann man den noch so
0: viel versuchen zu lernen, Das dass bleibt nur die Hälfte hängen. Genau. Wenn du ähm, ja. an deine Selbstständigkeit denkst ja. und wir uns in zwei Jahren hier zum Podcast wieder treffen würden, ah, cool, ja. was ist bis dahin passiert, Daniel? Wo bist du dann? Was mhm. ähm, hast du erreicht? oder Beziehungsweise mhm. was, was kann man dann vielleicht von dir hören, lesen und sehen?
1: Genau. Ich habe ja vor, einen nächsten Rekord zu aufzustellen, Weltrekord. Das ist geplant für Ende 2023 oder Sommer 2024. Ich würde mir gerne alle Länder der Welt einprägen plus Hauptstädte plus Kontinente halt mit Zahlen halt. Das heißt Nummer 12 ist Grönland, Nummer 3 ist USA und alles Mögliche. Genau das wieder mit dem Ableger vom Guinnessbuch der Rekorde aus Hamburg, Deutsches Institut für Rekorde. Genau das ist so die das ist eine, eine Ziel und ähm, dann halt möchte ich ja so Art zwei Akademien aufbauen. Das heißt man die eine Akademie ist halt für diese Vertriebsmenschen, Vertriebler, dass die Seminare, die ich vor Ort mache, bei den Versicherungen oder in Unternehmen, dass die Zugriff haben auf so eine kleine Akademie, so aufgenommene Videos. Und die wächst immer, wächst immer, wächst immer stetig. Also heißt, jeden Monat kommen zwei, drei neue Videos hinzu zu bestimmten Themen. Hausrat, Haftpflicht und eine für, ja, für ganz normal allgemein so eine kleine Gedächtnisakademie, wo mhm. diese Techniken vermittelt werden. Das heißt, ich bin nicht unbedingt zeitlich ange angewiesen auf bestimmte fixe Seminare oder irgendwie, oder ich kann mir das abends angucken, bestimmte Sachen halt und kann für mich selber trainieren. und dieser Gedanke von diesen Akademien ist, dass die immer, immer größer werden, immer wachsen, wachsen, wachsen. Irgendwann so Dutzende von Videos drin sind. Jedes Thema, Vokabeln, Faktenwissen, komplexe Prozesse, alles mögliche, wo man darauf wirklich zurückgreifen kann. So eine Art, wie so eine Bibliothek, wie, wie äh, ja, Alexandria in Ägypten damals. Also riesengroße. Also du hast
0: keine kleinen Ziele, sondern große
1: Ziele. Ja, wobei dieses, diese Akademien, das ist eigentlich ja, keine Sache, wo ich jetzt mich so hier zwei Monate zurückziehe, sondern so parallel. parallel genau, ist eigentlich ne? so total easy halt. Ich weiß so was ich so vermitteln kann und alles Mögliche. und es macht super viel Spaß. Hat, uns ne? drauf freuen. Ja.
0: Und alle, die, die lernen müssen, wir haben einen sicheren Ort, wo sie ähm, Hilfe bekommen. Genau. Super. Vielen, vielen Dank dafür für deine mit. Zeit. Toll. Weiterhin viel Erfolg. Ja, ich bin danke. gespannt, was man von dir hört und liest. Ja. Und allen, die jetzt lernen müssen, viel Erfolg. Ja. Dankeschön.